0: Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hilversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Macht der Epigenetik. Mein Name ist Dr. Manuel Burzler. Ich bin einer der Hosts neben Timo Janisch. Und mit Timo Janisch habe ich ja zusammen die University gegründet, die Epigenetik-Coaches ausbildet. Und heute widmen wir uns einem sehr, sehr spannenden Thema. Und zwar, was Sport mit unserem Körper macht. Und ja, da habe ich sehr viel für dich vorbereitet. Und viele machen heutzutage Sport, nur weil sie fit aussehen wollen dass sie vielleicht das Gefühl haben, zu viel Fett zu haben und deswegen sagen, ja, ich möchte ähm, auf jeden Fall weniger ja, Körperfett haben oder ich möchte gut aussehen. Aber ihnen ist nicht wirklich bewusst, welche Sportarten ihnen gut tun beziehungsweise was Sport auch wirklich mit ihrem Körper macht. Und heute möchte ich dich ein bisschen tiefer hier mitnehmen in die medizinischen Themen mehr ähm, ja, mehr Dinge auch im Detail besprechen und auch ein bisschen über Epigenetik sprechen, über Sport sprechen, über Genetik sprechen und auch, wie du bestimmte Dinge auch messen kannst. Ja, hier habe ich viel vorbereitet für dich. Gehen wir mal ein bisschen rein. Also, wie ist diese Podcast-Folge ähm, ja, aufgebaut? Wir sprechen zuerst über ein paar Studien zu dem Thema Sport. Dann besprechen wir, wie kannst du deinen Gesundheitszustand eigentlich bewerten und ähm, zum Beispiel über Blutuntersuchungen, über ja, Körperscans oder regelmäßige Tests, ähm, die dann zum Beispiel auch deine körperliche Stärke und Ausdauerleistung messen können. Dann gehen wir auf das Thema ein, was im Alter eigentlich passiert mit unserem Körper und warum Sport hier sehr, sehr bedeutend ist, vor allem auch im Alter. Dann Gehen wir auf das Thema ein, warum Fasten teilweise vielleicht sogar kontraproduktiv für dich sein kann und die Mortalität, also die Sterblichkeit durchs Fasten vielleicht sogar steigen kann. Und wie eine optimale Sportwoche zum Beispiel aufgebaut sein kann. Ja, nun gut, gehen wir wirklich ins Detail. Vielleicht hast du schon mal gehört, wenn du Sport machst, Ausdauersport machst, wie zum Beispiel Laufen oder Walken, dass deine Chromosomenenden, die Telomere, wieder wachsen. Und das macht ein Enzym namens Telomerase. Wenn wir Ausdauertraining machen, dann wird die Aktivität unseres Enzyms Telomerase gesteigert. Was sind also diese Telomere? An den Enden von unseren Chromosomen haben wir die Telomere, damit unsere Chromosomen nicht ausfranzen. Und jetzt fragst du dich vielleicht auch, was sind Chromosomen? Wir haben unsere ganzen, unsere ganze DNA in unserem Körper es sind Zellkern. Und unser Zellkern, der ist sozusagen, ähm, ja, gut geschützt erstmal. Und in dem Zellkern befinden sich unsere Gene. Und unsere Gene sind auf unseren Chromosomen zu finden. Und die müssen natürlich gut geschützt werden. Und diese Chromosomen sind durch die Telomere geschützt. Du kannst dir das so vorstellen, hast du vielleicht schon mal gesehen, Chromosomen im Biounterricht, damals noch in der Schule. Ähm, meistens sieht ein Chromosom wie ein X aus. Und die Enden von diesen Xen sind mit diesen Telomeren sozusagen geschützt. Und im Laufe des Lebens nimmt die Länge der Telomere ab. Und wir haben glücklicherweise ein Enzym in unserem Körper, die Telomerase, die am Ende wieder die Telomere länger macht. Und das haben wir ganz lange nicht gewusst, aber wir wissen jetzt, dass zum Beispiel Sport, Ausdauersport, die Telomeraseaktivität, also dieses Enzym, ja, ähm, steigert. Bis auf das Doppelte kann die Aktivität von dieser Telomerase gesteigert werden. Faszinierend, oder? Gut, was macht denn Sport noch? Studien zeigen, dass zum Beispiel oxidativer Stress reduziert wirst. Was ist oxidativer Stress? Wenn wir zum Beispiel ähm, in unserem Körper Energie produzieren, unsere Mitochondrien, unsere Energiekraftwerke produzieren Energie. Dabei entsteht auch natürlicherseits oxidativer Stress. Aber auch, das sind Radikale zum Beispiel, Sauerstoffradikale, aber auch... Wenn wir, ja, in unserer Umwelt befinden sich auch ganz, ganz viele Radikale und die können unseren Körper angreifen. Und Antioxidantien sind in der Lage, diese Radikale wegzufangen. Und Sport hilft uns hier auch sehr, dass dieser oxidative Stress teilweise reduziert wird und damit die Telomerase-Aktivität auch steigen kann. Dieser oxidative Stress ist auch dazu fähig, zum Beispiel Entzündungsprozesse in unserem Körper Loszutreten. Das heißt, eine der wichtigsten Learnings, die du jetzt mitnimmst: Sport erhöht meine Telomerase-Aktivität, aber auch ähm, reduziert es den oxidativen Stress. Und wenn mein oxidativer Stress reduziert wird, wird auch mein, meine Entzündung im Körper teilweise reduziert. In anderen Folgen werden wir definitiv auch mal besprechen wie wir oxidativen Stress sozusagen auch noch weiter reduzieren können, wie zum Beispiel durch die Einnahme von Antioxidantien oder durch die eigene Körpereigene Produktion von Antioxidantien im Körper. Zum Beispiel Glutathion ist ein so ein Stoff. Gut, was macht Sport noch? Ähm, Habe ich schon gesagt. Es ähm, verbessert die Zirkulation, beziehungsweise eher gesagt, es hemmt die Entzündungsprozesse und es fördert auch die Zirkulation des Blutes in unserem Körper. Und damit werden auch Entzündungsbotenstoffe sozusagen und auch entzündungshemmende Effekte erreicht. Und am Ende dadurch wieder die Telomeras-Aktivität gesteigert. Dann, durch Sport, fängt auch unser Körper an, wieder sich besser zu regulieren, vor allem das Hormonsystem. Also zum Beispiel ähm, auch die Testosteronproduktion wird gesteigert. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige, ganz wichtige Sache. Psychologische Vorteile hat natürlich Sport, das kennst du. Wenn du dich auspowerst, wenn du Sport machst, fühlst du dich viel besser. Ne? Und was sehr, sehr wichtig ist, ähm, die Zellregeneration wird teilweise auch stimuliert. Wenn du Sport machst, gibst du natürlich dem Körper einen Reiz, damit der Körper oder beziehungsweise die Muskeln wieder anfangen, neue Zellen zu produzieren, zum Beispiel Muskelzellen gibt es ihnen dadurch einen physiologischen guten stressreiz gut ähm, also wir haben jetzt einmal besprochen warum sport teilweise gut ist und dass es die telomerase aktivität steigert aber nicht nur die telomerase aktivität wird gesteigert durch sport sondern auch andere sachen und hier gehen wir mal weiter schauen wir mal auf mein zettel hier was ich hier alles für dich vorbereitet habe also Merkt ihr, Ausdauersport vor allem steigert die Telomeraseaktivität. Aber nicht nur Ausdauersport ist wichtig für unseren Körper, sondern auch, dass wir unsere Muskeln kräftigen. Und hier geht es nicht darum, irgendwie die Muskeln zum Beispiel groß und dick zu machen, sondern es geht darum, dass die Muskeln auch stark sind, ja, leistungsfähig sind. Und ja, es gibt da draußen Menschen, die tatsächlich riesengroße Muskelberge haben, aber die Stärke der Muskeln gar nicht da ist. Und eine Studie oder viele Studien zeigen, dass auch zum Beispiel die Sterblichkeit von uns sinkt, wenn wir mehr Muskelmasse haben, aber diese Muskelmasse auch eine gewisse Stärke hat. Ja? Das heißt, es geht darum, dass wir genug Ausdauer im Sport machen, Muskelmasse aufbauen, aber diese Muskelmasse auch eine gewisse Stärke hat. Das heißt, wenn du Ausdauersport machst und Krafttraining machst, hat das sehr, sehr positive Effekte. Und vielleicht hast du es auch schon mal gehört, im Alter nimmt die Knochendichte ab und auch die Muskelmasse ab. Ab 30, wenn du nicht regelmäßig trainierst, nimmt definitiv die Knochendichte ab und auch die Muskelmasse ab. Und darum ist es so wichtig, ab 30 regelmäßig nicht nur Ausdauertraining zu machen, sondern auch Muskeltraining zu machen, also Kraftsport zu machen, damit auch, damit du dieser ähm, sogenannten Sarkopenie, die sich dort schleichend immer weiter fortschreitet, also dass die Knochendichte sinkt, diese entgegenwirkt, wirkst. Und Krafttraining ist hier tatsächlich sehr, sehr effektiv. Und das Spannende ist, dass man das Ganze messen kann. Was heißt messen? Ähm, du kannst zu deinem Arzt gehen und sagen, ich möchte bestimmte Dinge messen. Aber meistens ist es so, dass der Allgemeinmediziner da eigentlich sagt, naja, ähm, ich mache das nicht, dann kannst du vielleicht zum Sportmediziner gehen. Der macht aber dann teilweise nur manche Untersuchungen. Und... Es gibt wenige Institute dort draußen, die tatsächlich eigentlich alles ganzheitlich machen. Und wir haben ein Institut, ja, mittlerweile in Innsbruck, und zwar das Health Performance Institut. Und ähm, ja, du kannst hier einfach mal auf die Webseite gehen. Die werden wir auch hier im Podcast unten verlinken. Und was machen wir hier? Hier können wir gucken, wie dein Körper zusammengesetzt ist. Das heißt, wie viel Muskeln hast du, wie viel Fett hast du, also auch Fett zum Beispiel, ein viszerales Fett, also Fett in, um deine Organe herum oder auch Fett ähm, außen, also das man auch sieht, ja. Aber das viszerale Fett, was man nicht so sieht, ist viel gefährlicher. Dann können wir uns angucken, Blutwerte, also natürlich dein klassisches Blutbild, aber noch mehr Leber, Niere, Schilddrüsenwerte, Fettwerte, nicht nur HDL, LDL, was du vielleicht kennst als gute und schlechte Cholesterin, sondern auch zum Beispiel, dass wir uns andere Werte angucken, wie Lipoprotein, ja, Lipoprotein A oder zum Beispiel ähm, A pro B, das sind ganz, ganz wichtige Marker, die wichtig sind, ähm, wenn wir über Arteriosklerose sprechen, über die Wahrscheinlichkeit, eventuell mal eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu entwickeln. Und wenn wir natürlich über Langlebigkeit sprechen und ähm, ja, Langlebigkeit und vor allem Senkung der Mortalität der Sterblichkeit. Und hier kann man früh ansetzen, tatsächlich am besten mit 30. Und dann kann man natürlich auch noch die Hormone messen. Zum Beispiel ab 30 sinkt auch das, Test das Testosteron-Level von uns. ja auch Viele Männer heutzutage haben, haben auch einen Progesteronmangel und leiden wir unter einem Progesteronmangel, wenn Männer zum Beispiel. Dann haben wir nicht den Gegenspieler zum Östrogen, was wir auch haben. Und damit haben wir auch eine größere Problematik. Zusätzlich können wir uns angucken, wie sind die Zellmembranen aufgebaut. Ja, wir sind ein Wunderwerk von 50 Billionen Zellen in unser Körper. Und jeder dieser Zelle hat eine Membran und die darf funktionieren. Und die besteht aus guten Fetten. Und das darf man sich anschauen. Braucht mein Körper, meine Zelle, diese Membran, gute Fette? Und natürlich schauen wir uns dann auch, die Mitochondrien an, unsere Energiekraftwerke in der Zelle. Zum Beispiel eine Herzmuskelzelle hat tausende von Mitochondrien. Und die können zum Beispiel belastet sein mit Umweltgiften. Die können aber auch vielleicht nicht richtig genug Futter bekommen, Vitamine, Mineralien und andere Dinge, damit sie richtig funktionieren. Und das kann man sich ganz genau angucken. Und das machen wir dort im Institut. Und am Ende können wir auch noch eine Sache machen. Und zwar können wir gucken, wie ist die maximale Sauerstoffaufnahme in deinen Zellen. Denn Studien haben auch gezeigt, die sogenannte VO2max, umso höher diese ist, umso niedriger ist die Mortalität und die Sterblichkeit. Das heißt, wenn du deine VO2max erhöhst, also deine, ähm, deine Sauerstoffverwertung in der Zelle, ist es wahrscheinlich, dass du länger lebst. Und all das können wir uns mittlerweile alles anschauen. Aber hier müssen sich die ja, Therapeuten auskennen und es gibt wenige Institute, die das alles tatsächlich zusammen machen. Deswegen, wenn du Lust hast, kannst du einfach bei uns mal vorbeischauen. Das heißt, all das ist eigentlich nötig, um wirklich allumfassend sich das Ganze mal anzuschauen und um dir einen Plan zu geben, was du alles tun kannst, um deinen Körper zu unterstützen. Aber in dieser Folge möchte ich einfach wirklich ganz, ganz wichtig ähm, darauf eingehen, wie wichtig eigentlich Sport für uns ist. Also, Sport unterstützt uns, dass die Telomerase-Aktivität steigt, dass andere Entzündungslevel nach unten ge gedrückt werden, dass ähm, der oxidative Stress sinkt ja, und vieles mehr. Und jetzt gehen wir ein bisschen tiefer noch hinein. Ähm, und zwar vielleicht. Hast du dir schon mal überlegt, zu fasten? Überleg mal nach. Ja, wahrscheinlich hast du gesagt, ja einmal pro Woche äh, oder äh, einmal im Jahr mache ich eine lästige, ähm, längere Fastenperiode. Ja, das macht durchaus Sinn. Aber mittlerweile ist auch das Intervallfasten, 16-8-Fasten, sehr in. Und es macht durchaus auch Sinn, denn Fasten hemmt einen Signalweg namens M-Tor. Und wenn das passiert, dann weiß man, dass zum Beispiel ähm, in unserer Zelle die Reparaturprozesse angeschalten werden, die Autophagie angeschalten wird. Was heißt Autophagie? Autophagie bedeutet, dass der, dass die Zelle sich wieder regenerieren kann und Dinge, die dort nicht hingehören oder Zellen, die nicht mehr richtig funktionieren, sozusagen ähm, zerstört werden und neue aufgebaut werden. Und wenn wir längere Zeit fasten, wird genau dieser Regenerationsprozess angeschalten. Und man hofft tatsächlich beim Intervallfasten, also 16:8, das heißt 16 Stunden Fasten, 8 Stunden was Essen, dass dies auch passiert. Ich will dir aber sagen, dass diese Studien heul, ähm, ja vor allem mit Mäusen gemacht wurden und hier sehr fraglich ist, ob man den Stoffwechsel von Mäusen auf den Menschen übertragen kann. Und die Frage ist, ob nach 16 Stunden Fasten, wirklich auch zum Beispiel m tor gehemmt wird. Und ob auch ausgerechnet bei dir m tor gehemmt wird. Und dann haben wir die Problematik, dass wir acht Stunden nur noch haben, Zeit zum Essen. Und jetzt ist die Frage, ob wir in diesen acht Stunden wirklich die nötige Kalorien zu uns nehmen, die nötige Proteinzufuhr zu uns nehmen, die wir jeden Tag brauchen. Denn wir haben nämlich herausgefunden, wenn wir Sport machen und zu wenig Proteine essen, dass wir teilweise in einen Mangel kommen können. Dass der Körper anfängt, obwohl wir Sport machen, Muskelmasse abzubauen. Nicht nur Fettmasse abzubauen, sondern auch Muskelmasse abzubauen. Und vor allem in diesen Fastenperioden, vor allem viel Muskelmasse abgebaut wird. Und jetzt darf man sich fragen, esse ich in diesen acht Stunden beim Intervallfasten genug Proteine? und auch genug Kohlenhydrate und genug Fette, damit ich gut über den Tag versorgt bin. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach für manche. Deswegen wichtig, wenn du Intervallfasten machst, dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Aber in den acht Stunden darfst du genug essen. Und hier sind sich viele Forscher einfach einig, dass sie sagen, okay, ähm, der Benefit dass ich eine, mit einer höheren Muskelmasse, mit einer höheren Sportlichkeit, mit einer höheren Ausdauer, mit einer höheren VO2max die Sterblichkeit senke, die Mortalität senke, kann es sein, dass diese Vorteile überwiegen vor den Vorteilen, dass ich Intervallfaste, wenn ich das nicht richtig mache. Ich hoffe, das ist ähm, verständlich. Ja. Alles klar. Ähm, das heißt, nochmal zusammengefasst. Muskelmasse ist ein Indikator, der uns länger leben lässt, aber die Stärke der Muskeln auch. Ausdauertraining ist wichtig, damit wir ähm, ja eine höhere Telomeraseaktivität haben, aber auch eine, eine höhere Sauerstoffkapazität bzw. Sauerstoffversorgung in den Zellen, die man alles heutzutage messen kann. Und wenn wir natürlich Sport treiben, ist die Versorgung unserer Zellen sehr bedeutend. Das heißt, unsere Zellen, die brauchen genug Futter. Geben wir ihnen nicht genug Futter, kann es dazu kommen, dass wir zum Beispiel nicht genug Muskelzellen aufbauen, sondern eher, dass wir zu wenig Muskelzellen aufbauen. Das heißt, was nehme ich denn zum Beispiel persönlich oder auf was achte ich? Mit welchen Dingen versorge ich mich am meisten? Und ich kann es immer wieder nur betonen. Damit wir auch genug Muskelmasse aufbauen können... Brauchen wir genug Vitamin D? Damit Vitamin D richtig gut funktioniert, brauchen wir genug Vitamin A. Dann brauchen wir unbedingt auch Vitamin K2, damit auch Kalzium zum Beispiel in die Knochen wandert. Und wir brauchen Magnesium, wenn wir Vitamin D einnehmen. Aus dem Grund nehme ich persönlich zum Beispiel ein Öl ein. Ja? Ähm, dann Magnesium, genug Magnesium. Dann ist einer der Game Changer um genug Muskelmasse aufzubauen, die Versorgung natürlich mit genug Proteinen. Das wissen viele. Viele wissen aber heutzutage leider nicht, dass der Körper ähm, manchmal die Proteine, die er isst, nicht genug verdauen kann und die Proteine, die er dann isst, es zu Fäulnisprozessen kommt, weil derjenige einen Mangel an Verdauungsenzymen hat. Und auch das kann man testen. Das heißt, die Gabe von Verdauungsenzymen zu den Proteinen, die man pro Tag isst, ist manchmal nötig. Und dann macht es durchaus Sinn, weil wenn wir uns vegetarisch, vegan ernähren oder auch tierische Produkte zu uns nehmen, auch Fleisch essen, kann es trotzdem sein, dass wir einzelnen, einzelne Mängel von Aminosäuren haben. Das heißt, die Einnahme von Aminosäuren, von einzelnen Aminosäuren, macht durchaus Sinn. Ich persönlich nehme dann ähm, größere Mischung, Mischungen von Aminosäuren. Und was unbedingt nötig ist, ist meiner Meinung nach die Einnahme von essentiellen Aminosäuren. Ich persönlich nehme mehr als die essentiellen Aminosäuren. Essentielle Aminosäuren bedeutet, das sind die Aminosäuren, die wir über unsere Nahrung aufnehmen müssen, die unser Körper nicht selbst bilden kann. Und ich persönlich nehme eine Aminosäuremischung ähm, in der Früh und am Abend. Ich kann gerne in die Shownotes tatsächlich hier ähm, meine Aminosäuremischungen reinschreiben. Gut, dann, was brauchen wir noch? Nukleotide. Also für die Menschen, ähm, die sich nur nicht mit Nukleotiden auseinandergesetzt haben, dort werden wir auch irgendwann mal eine Podcast-Folge machen. Nukleotide sind die Bausteine unserer DNA. Und ähm, Nukleotide, umso mehr wir durch, zum Beispiel durch unsere Nahrung bekommen oder selber produzieren, recyceln oder teilweise extern, also exogen einnehmen über Nahrungsergänzungsmittel, kann unser Körper auch mehr Zellen bauen. Und es hat sich auch gezeigt, haben wir eine hohe Zufuhr von Nukleotiden, wird auch mehr Muskelmasse produziert. Und im Laufe der Zeit produzieren wir nicht mehr genug Nukleotide. Also die Nukleotidproduktion nimmt im Laufe des Alters, des Alterns auch wieder ab. Das heißt, es macht durchaus Sinn, auch Nukleotide teilweise einzunehmen, vor allem wenn man Muskelmasse aufbauen möchte. Auch in den Shownotes werde ich hier tatsächlich die Nukleotide verlinken. Okay, ähm, gut. Und dann macht es natürlich Sinn, neben Magnesium auch andere Mineralien einzunehmen, zum Beispiel ähm, Kupfer, Selen, Jod, denn jede Zelle braucht auch Jod. Ja. Ähm, auch hier werde ich eine passende Mineralstoffmischung auch verlinken, wenn ihr möchtet. Gut, jetzt sind wir hier so ein bisschen ins Detail gegangen. Was natürlich sehr bedeutend ist, um immer fitter und fitter zu werden, ist auch, dass man gesunde Mitochondrien hat. Und Mitochondrien können zum Beispiel mit Umweltgiften belastet sein und vieles mehr. Oder können wir auch einen Mangel haben ja, an bestimmten Giftstoffen, äh, an, an, an <lacht> Mikronährstoffen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wenn man sich hier noch tiefer in die Materie hineinfuchsen möchte und du jetzt vielleicht Therapeut bist oder Coach bist oder auch Arzt bist, dann ist vielleicht die Epigenetik-Coach-Ausbildung genau das Richtige für dich. Genau das, über das, was ich jetzt hier gesprochen habe, besprechen wir auch in der Epigenetik-Coach-Ausbildung und gehen hier noch viel tiefer ins Detail. Gut, ähm, wie kann denn nun eine optimale Sportwoche aufgebaut sein? Und ähm, hier gibt es so viele Lehren. Ähm, ich möchte hier niemandem auf die Füße treten. Ähm, ich kann dir nur sagen, welche Methode ich am, oder welche, ja, welche optimale Sportwoche ich am besten finde. Es gibt ein empfohlenes Verhältnis, und zwar von Krafttraining zu Konditionstraining, also Ausdauertraining. Und das ist zwar 60% Krafttraining pro Woche, 40% Ausdauertraining. Das heißt, eine ideale Trainingswoche sieht so aus, drei Tage Krafttraining, wie zum Beispiel Montag, Mittwoch, Freitag und zwei Tage davon dann einfach Konditionstraining, wie Dienstag und Donnerstag und Samstag und Sonntag ist dann Pause. Du kannst dir das natürlich aber auch frei anders einteilen. Und die ganzen Workouts sollten definitiv nicht länger sein als eine Stunde. ja, Und immer eine gute Aufwärmphase sollte auch integriert sein. Und diese ganzen Trainings kannst du gut aufsplitten, das heißt zum Beispiel, dass du sagst, an dem einen Tag mache ich beim Krafttraining vor allem die einen ganz gewissen Muskelbereich und zwei Tage später genau den Muskelbereich, also dass du dir das aufteilst. Aber auch in diesen Krafttrainings, Ganzkörpertrainings auch teilweise involvierst, dass immer mal auch jeder Muskel teilweise bei jedem Training ein bisschen zumindest auch aktiviert wird. Gut. Ähm, ja, ich denke, auf meinem Sheet habe ich jetzt alles, was ich so dir teilweise erzählen wollte, untergebracht in dieser Podcast-Folge. Ich kann dir einfach nur empfehlen, dass du dir viele Dinge, die ich dir jetzt gesagt habe, runterschreibst, ähm, in deinen Tag integrierst und ähm, ja, schaust, dass du wirklich genug Sport in dein Leben integrieren kannst. Denn die Studien sind ganz, ganz, ganz deutlich. Wer mehr sportlich ist, wer mehr Kraft hat und vor allem in den Muskeln ja, Stärke hat, <lacht> ähm, lebt länger. Ja, es ist ziemlich eindeutig. Und Sport ist einer der wichtigsten Faktoren, wenn wir über Langlebigkeit sprechen. Es gibt wahrscheinlich keinen größeren Einfluss auf deine Gesundheit als Sport. Es ist teilweise vielleicht sogar bedeutender als Nahrung. Zumindest das, was die Studien aktuell zeigen. Auch hier will ich niemanden auf die Füße treten. Nahrung, Ernährung ist sehr, 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 sehr wichtig. Sport kriegt aber einen Stellenwert mindestens genauso viel oder genauso stark und bedeutend neben der Ernährung. Ich hoffe, die Folge hat dir wieder gefallen, unsere Episode. Wenn ja, dann ähm, gib uns ein Like, ähm, bewerte uns. Und wenn du wirklich Lust hast, dann komm auch einfach zu uns in die ja, ähm, Epigenetik-Coach-Ausbildung. Wir sehen uns bei der nächsten Episode. Bis dann, dein Manuel. Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.heelversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Auf die Macht der Epigenetik!